0: Dritter, zweiter, 24, Israel im Krieg, Tag 120, tatsächlich 120 Tage schon im Krieg, unglaublich, wirklich unglaublich und es nimmt kein Ende, warum nimmt es kein Ende, das muss man die Hamas-Führung fragen, die jetzt auch ihren Besuch in Kairo verschoben hat, ich hatte euch erzählt, die letzten Tage, dass wahrscheinlich ein Deal eventuell ansteht, dass man sich getroffen hat, Ägypter, äh, Kataris, äh, amerikanische CIA, äh, drei ho- hohe, äh, hochrangige israelische äh, äh, Geheimdienstoffiziere äh, bzw. auch ein äh, ehemaliger General, der für die Geiselsituation zuständig ist. Doch was im Endeffekt, äh, man wartet auf die Antwort äh, der Terroristen. Und die Terroristen lassen sich Zeit. Sie lassen sich Zeit und zwar Ismail Hanir, der äh, seinen Besuch in Kairo verschoben hat. Äh, Was auch immer der Grund dafür ist, äh, beweist es leider wieder einmal und das habe ich die letzten Tage gesagt, sie äh, haben Spaß daran. Wenn ich sie sage, meine ich damit die Terrorführung, die palästinensische Terrorführung hat tatsächlich Spaß daran. Es ist ihnen eine Freude, dass Menschen leiden, auf beiden Seiten der Grenze, sowohl Israelis als auch ihre eigenen Leute. Weil sie ihre eigenen Leute, im Endeffekt geht es ihnen am allerwertesten vorbei, wie die eigenen Menschen sich fühlen weil wenn es nicht so wäre, hätten sie schon längst das Feuer eingestellt, schon längst die Geiseln freigelassen und schon längst jetzt in Kairo sich gemeldet und ja zu einem neuen Rahmenplan gesagt. Genau das tun sie nicht. Stattdessen gab es heute wieder Raketen aus dem Gazastreifen auf Israel, die äh, Orte Nirim die, äh, an, und einach Schloscha, das sind zwei Orte, die an den Gazastreifen angrenzen, wurden beschossen aus dem Gazastreifen. Also auch hier selbst nach 120 Tagen beschießen Terroristen aus dem Gazastreifen Israel. Das kann man sich nicht ausdenken und das ist wirklich absurd, weil natürlich der Fokus nach wie vor von sehr vielen Menschen auf der Welt aus äh, teilweise irgendwo äh, naiv verständlichen Gründen, aber oft aus bösen Absichtsgründen auf der palästinensischen Zivilbevölkerung liegt, ohne dabei ganz klar beim Namen zu sagen, wer schuld an der Misere ist, nach wie vor. Und das ist nur ein einziger, der schuld dafür ist, beziehungsweise eine einzige Führung, eine einzige Organisation, eine einzige Regierung, und das ist die Hamas. Und niemand anderes. Doch leider äh, zieht es sich hin und wir müssen gucken, was sich in den nächsten Tagen äh, so ergibt. In der Zwischenzeit macht Israel natürlich weiter, insbesondere in Yunis. nach wie vor in den letzten Tagen ist das äh, unser Hauptziel. Aber die nadelstichartigen Einsätze im Norden des Gazastreifens werden fortgesetzt. Auch aus dem Libanon zwei Raketen heute mindestens, die nach Israel abgefeuert wurden. Auch eine tagtägliche Situation. Ich will euch heute am am Samstag nicht weiter langweilen mit denselben Neuigkeiten, die ich seit ungefähr 120 Tagen jeden Tag mehr oder weniger ähnlich äh, immer wieder äh, rauf und runter erzähle. In in Sachen äh, Beschuss auch aus dem Libanon leider. Mittlerweile äh, steht fest, dass knapp 5000 Soldaten und Soldatinnen der israelischen Armee äh, so stark verwundet wurden, äh, dass sie eine äh, gewisse Behinderung mit sich äh, herumtragen werden, äh, wahrscheinlich teilweise ihr ganzes Leben. Und das ist eine sehr, sehr hohe Zahl von Menschen, die natürlich äh, in den Einsatzkräften auch äh, gebrandmarkt äh, sind jetzt innerhalb dieser letzten Monate, weil wir ja natürlich immer gerne über äh, Tote sprechen und oft die Verwundeten, teilweise die Schwerverwundeten, äh, schwer Verletzten, als auch diejenigen, die eventuell nie wieder laufen können, nie wieder sehen können, nie wieder rennen können, vielleicht nie wieder lachen können. Obwohl sie am Leben sind, sie ist auch ein Teil in diesen Menschen, wenn ihr so wollt, gestorben. Und das auch in diesen letzten Monaten. Das heißt, die Katastrophe, die am 7. Oktober über uns alle hereingebrochen ist, sie zu reduzieren auf die Ermordeten in den letzten Wochen, Monaten oder nur in Anführungsstrichen die Geiselsituation, wäre ein Stück weit ja, nicht richtig sondern wenn man den Rahmen wirklich erweitert, äh, gibt es hier sehr, sehr viele Dinge, die man nennen müsste, äh, wo man wirklich äh, versteht, dass so eine Situation, so eine Kriegssituation sehr viele Menschen beeinträchtigt und das wahrscheinlich bei sehr vielen dieser verwundeten Soldaten und Soldatinnen ein ganzes Leben lang. Ich habe heute auch äh, wirklich äh, intensiv wieder, und das mache ich seit langer Zeit, aber heute insbesondere habe ich versucht, mich äh, noch einmal in die Schuhe der Palästinenser reinzuversetzen. Ins palästinensische Leid. Und dieses palästinensische Leid, das es nunmehr seit äh, mindestens 75 Jahren gibt, seit äh, 1948, seit dem Unabhängigkeitskrieg zwischen den Juden und den Arabern, damals äh, beim neu gegründeten Staat Israel, wo die Araber Nein gesagt haben, äh, zu Seite an Seite. Doch der Konflikt zwischen Juden und Muslimen Beziehungsweise Juden und Arabern, den gibt es natürlich auch vor der israelischen Staatsgründung und das auch nicht nur wenige Jahre, sondern tatsächlich Jahrzehnte, weil natürlich die Juden im, im Zuge des Zionismus, sage ich jetzt mal, wieder zurück in ihren an ihren Ursprungsort gekehrt sind, peu à peu zurückgekehrt sind nach Israel das Land, wo das jüdische wo die jüdische das jüdische Volk und Religion im Endeffekt seinen Ursprung hat, Jerusalem ist eine jüdische Stadt von vor 3000 Jahren unter König David und Shaul und Salomon und das alles ist bekannt, da muss ich jetzt keine große Geschichtsstunde liefern aber im Endeffekt ist es so dass im Zuge Dieser äh, Zurückwanderung der Juden in ihre ursprüngliche Heimat, sehr viele Menschen hier, die natürlich Antisemitismus ganz tief in sich hatten, beziehungsweise Judenhass, einfach kein Interesse hatten, Seite an Seite mit Juden zu leben, das muss man einfach so ganz klar und deutlich sagen und in den letzten 100 Jahren sich dagegen äh, gewehrt haben dass Juden hier auch eine Heimat äh, auf die Beine stellen, hier Bäume äh, zum Leben bringen, hier Häuser bauen, hier Städte gründen und Kibbuzim gründen und hier eine eigene Armee und eine eigene Regierung stellen und so weiter und so fort. Und in den letzten 75 Jahren seit der Staatsgründung im Endeffekt hat sich auf der palästinensischen Seite wenn wir ehrlich sind, wenn wir wirklich ehrlich sind, es ist schwer, aber wir müssen ehrlich sein, hat sich in dieser Grundeinstellung, dass man nicht Seite an Seite will, größtenteils leider nichts geändert. Wir sehen auf den Demonstrationen auf der Welt, äh, wenn man mal guckt, äh, pro-Palästina-Demonstration, wie man so sagt, äh, obwohl es eigentlich pro-Hamas-Terror äh, Demonstrationen in der Regel sind, auch auf deutscher Straße, sieht man kein einziges Schild, was von einer Zwei-Staaten-Lösung spricht. Kein einziger Ruf, wo gesagt wird, halbe, halbe. Es dreht sich immer wieder um from the river to the sea. Das heißt, sie wollen alles und weil sie alles wollen und dieses alles nicht schaffen, bleiben sie in einem Art Status Quo stecken seit sehr vielen Jahrzehnten, wo sie teilweise die Verlierer sind. Und wenn man der Verlierer ist, dann leidet man auch. Und dieses Leid wird von Generation zu Generation weitergegeben. Und der Hass wird von Generation zu Generation weitergegeben. Und sie gucken über die Grenzen und sehen, dass der Rasen auf unserer Seite grün ist. Sie sehen, dass es uns gut geht. Sie sehen, dass äh, unsere Städte blühen und die Türme in die Höhe gehen und Hightech funktioniert und schöne Autos und Party und so weiter und so fort. Und sie verstehen nicht oder wollen nicht verstehen, dass auch sie all das schon längst hätten haben können, wenn sie wollen würden. Die Frage ist, ob sie irgendwann wollen, Seite an Seite und auch ihren Rasen grün zum Blühen bringen oder ewig jede Generation weiter diesen Hass vermitteln, diesen Antizionismus, der im Endeffekt, die Palästinenser, im Endeffekt, wenn wir ehrlich sind, außer Leid, was bringt er ihnen? Was bringt er ihnen? Was hat er ihnen gebracht in all diesen Jahrzehnten? Immer wieder Terror, immer wieder Krieg, immer wieder Hass, immer wieder Judenhass. Und was ist am Ende daraus geworden? Es fließt nur Blut, immer wieder. Zum Abschluss noch eine kurze Bemerkung, weil es ist Wochenende und ich habe euch versprochen, nicht über die zehn Minuten zu gehen. Die Amerikaner haben ca. 85 Ziele im Irak und in Syrien angegriffen, pro-iranische Milizen, die natürlich im Auftrag des Mullah-Regimes des Irans, in der Region äh, äh, in, immer wieder auch Amerikaner angreifen, wie zuletzt äh, im Länderdreieck Jordanien, Irak, Syrien, äh, wo Dutzende amerikanische Soldaten verletzt wurden und drei getötet wurden. Jetzt kam die Reaktion, das war wahrscheinlich eine erste Reaktion, ich weiß nicht, wie es weitergehen wird, doch was ich sagen kann, ist, dass im Endeffekt all diese Angriffe auf pro-iranische Milizen, ob im Jemen oder im Irak oder im Syrien, Im Endeffekt nicht den Kern des Problems behandeln, nicht den Kern des Problems treffen. Und und der Kern des Problems bzw. der Kopf der Schlange ist das heutige Iran. Das war mein täglicher Kriegsbericht aus Israel. Wir hören uns morgen.